0: Começa agora o podcast Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira.
1: Muito bom! É isso aí! Começando agora o nosso podcast, episódio 6. É, e esse programa tem novidade, hein? Para começar... Eu quero falar que hoje é um dia muito especial. A partir desse episódio, passamos a gravar com os novos equipamentos adquiridos pelo portal Viver Sem Preconceitos. São novos microfones e uma nova mesa de som que agora levam até você um áudio com uma qualidade muito melhor. E tudo com uma colaboração para lá de especial. Por isso, hoje, o portal faz um agradecimento à Liquidae mais MXT Shop. Ou como já é bem conhecida, a MXT, pelo apoio cultural que decidiu dar a esse programa. A MXT é uma empresa que atua no mercado de eletroeletrônicos. Então, se você está procurando microfones, mesas de som, aparelhos com interface de áudio ou qualquer outra infinidade de equipamentos nessa linha, pode parar. Não precisa procurar mais. Corre lá na MXT. Em São Paulo, o endereço é Rua Aurora 147. Lá ah, na Santa Feigênia. Mas se você está fora da cidade, anota aí o telefone e o WhatsApp. O DDD é 11 e o número 3334 -2626. Vou repetir. 3334-2626. É isso mesmo, é telefone e WhatsApp. Liga e fala com o Irinaldo. O cara é um consultor nota 10. Mas se você não conseguir falar com ele, fala com o gerente Marcos. É outro cara, gente fina pra caramba. Qualquer um dos dois vai te atender muito bem. E se você falar que foi indicado pelo Viver Sem Preconceitos, seu desconto vai ser melhor ainda. Mas tem que falar que foi indicado pelo Viver Sem Preconceitos, hein? Pois bem, voltando pro programa agora. Mas não sem menos novidades. Hoje, nós vamos continuar falando de preconceito mas de uma maneira diferente, muito diferente. A ideia é focar na questão do que é preconceito e por que devemos falar dele. E para bater esse papo aqui comigo, eu convidei a jornalista e apresentadora do canal Angelini, a Cristina Angelini. Como vai, Cris? Tudo bem, minha amiga? Seja bem-vinda.
2: Tudo bem, Kleber. Muito obrigada pelo convite.
1: Eu que agradeço sua presença. Mas, Cris, agora eu quero que você se apresente. Fala um pouquinho da sua carreira e também o que é o canal Angelini.
2: Olha, eu sou jornalista há mais de 40 anos. É, eu trabalhei em várias emissoras de TV, eu trabalhei mais em TV do que jornal impresso, já fiz assessoria de imprensa e eu decidi é, abrir um canal no YouTube chamado canal Angelini, que é o meu sobrenome, para falar sobre a, a cultura do encontro e a cultura da paz e entrevisto líderes religiosos e estudiosos que falam sobre a cultura religiosa.
1: Legal, Cris, legal. Olha, antes da, da gente entrar propriamente na, na, na questão do, do, do preconceito, né, na, do nosso programa, eu quero dizer que a Cris ela tem um, um um pouco, o pensamento, na mesma linha, assim, no que se refere a falar abertamente do, de preconceito. Né? E é por isso até que eu fiz questão da, da Cris estar aqui hoje. É que, Cris, desde que comecei a trabalhar com preconceito, que foi lá na minha pós-graduação, que foi de 2001, 2004, eu já era alertado pela, pela minha orientadora que eu sofreria preconceito por falar de preconceito. Ela já me alertava nisso naquela época. De lá pra cá, é, eu trabalhei o preconceito, nas em todas as emissoras pelas quais eu passei, eu sempre falei de preconceito, eu sempre, sempre busquei colocar algum programa que falava de preconceito. Trabalhei também o preconceito no meu livro. E agora no portal, eu tô vivendo um pouquinho mais claramente o que a Clarice, ela queria me dizer lá atrás. essa questão, Que é a dificuldade de falar e trabalhar o preconceito. Cris, o que eu quero saber de você é o seguinte, por que, que é tão difícil as pessoas refletirem e falarem sobre preconceito?
2: É, eu acho que é porque é mais fácil, Kleber, na verdade, você é, tirar sarro da pessoa, você não gostar... Quando as pessoas falam assim, ah, e agora o politicamente correto ficou tudo muito chato. Não, não ficou chato. Agora a palavra diz, ficou correto né? Sim, é, Porque exatamente. quando você fa... quando você diz o seguinte, olha, tá vendo aquele negrinho ali? Tá vendo aquela mulatinha ali? É fácil se você é branco, sabe? A gente sempre precisa se colocar no lugar do outro. Porque o que, que é o preconceito? É um pré-conceito que você faz de alguma coisa. Perfeito. Então, por exemplo, quando a pessoa fala assim, intolerância ou tolerância, eu não gosto dessas palavras, embora todo mundo conheça dessa forma. Mas o que, que é tolerar? É aguentar, é suportar. Então, nós não precisamos de tolerância, nós precisamos e devemos ter respeito. Eu posso não concordar, eu não preciso adotar aquela ideia, mas é necessário para um convívio civilizado que eu respeite. Perfeito. É o mínimo. Então, você diz para mim, eu prefiro a cor branca. Eu digo, ah, eu prefiro a cor azul. E a gente começa a brigar falando qual cor que é melhor... Não, o branco é a sua preferência, o azul é a minha, pronto, acabou. Né? Que de, nós estamos falando de cor. A gente não está falando de milho e, sei lá, e cozinha. Nós estamos falando da mesma coisa. Né? Então, por exemplo, eu vejo que nessa questão religiosa, que é uma coisa que eu abordo no canal, como que as pessoas têm realmente preconceitos em relação às religiões de matrizes africanas. Então, uma coisa é o candomblé, é a umbanda, a outra coisa é a macumba. né? É como a religião da bruxaria. Uma coisa é a bruxaria, a outra coisa é a feitiçaria. São coisas diferentes. E que você pode, se você estudar mais a fundo e ver, que você não precisa fazer um trabalho contra aquela pessoa. Basta você ter uma energia negativa contra ela. Pronto. Já fez a feitiçaria, a bruxaria, o que você quiser chamar. Né? A macumbaria... bruxaria não, desculpa. A feitiçaria, a macumbaria... É a energia negativa, né, chamar. Cris? É a energia que você passa. Exatamente. A outra coisa é o seguinte. Quando você pensa uma coisa e eu penso outra... E a gente é civilizado na conversa, nós dois temos o que aprender com isso. Né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem pouco cabelo, tá certo? Quando eu vejo o cabelo dessas mulheres negras, que eu acho maravilhoso, aquele cabelão, né? Que às vezes algumas delas teve um momento aí que o negócio era alisar o cabelo e eu pensava. Ai, meu Deus, por que, que elas alisam esse cabelo tão maravilhoso? A minha
1: filha é apaixonada, Cris, por, cabelo, por esses cabelos. É. Ela, Nossa, ela desde pequena, esses ela cabelos. ama. Eu, é, eu
2: Nossa, olho, ela é apaixonada,
1: eu assim, Gabriela.
2: Eu falo, que cabelo lindo, que cabelo maravilhoso. Então, se a, a criança vai na escola e ela tem esse cabelo bonito e a outra tem um cabelo liso, os dois são cabelos. Uhum. Certo? O que, que você precisa? É respeitar o cabelo da negra, é respeitar o cabelo da branca. Né? Se você pega um asiático, um chinês, um japonês, o cabelo é aquele cabelo uh, liso, bem lisinho. Então, você vai chamar aquilo de cabelo escorrido? Não. Você diz que é um cabelo.
1: Uhum.
2: Né? Então, esse preconceito ele é muito forte. Por exemplo, hoje em dia, todo mundo se veste preto, né? O preto, ele virou o pretinho básico, preta é que é chique, tarará. Se uma pessoa chega numa sexta-feira toda vestida de preto, ah, no próprio trabalho as pessoas dizem, ah, hoje vai partir pro crime, senão que vai namorar, não sei o quê, tem toda essa coisa, né? Agora, se ela chega inteira vestida de branco, porque a religião dela, de matrizes africanas, diz que na sexta-feira ela deve usar branco, a pessoa já fala, ah, sai para lá, esse daí é da macumba. Por que que vem vestido de branco? Bom, por que que um pode ir de preto e o outro não pode ir de branco? Né? Por que que a rainha da Inglaterra é chique se ela põe rosa-choque, verde-limão, do chapéu ao, ao sapato e tá tudo certo? Né? Uhum. Então, ele tem um preconceito que ele chega a ser o racismo e tem um preconceito, sem dúvida, social e econômico. Né? A rainha da Inglaterra, porque ela é rainha, ela é chique vestida dessa forma. Agora, uma pessoa que mora no morro, que mora na favela, ou que mora na periferia, ou mesmo que mora no centro da cidade, uma pessoa que mora nos jardins em São Paulo, e essa pessoa chega inteira vestida de branco e diz que frequenta ou um bando ou um candomblé, ela é vista de forma diferente. É impressionante isso. Né? Então, por quê? Porque a gente quer que todo mundo fique junto na mesma caixinha. Né? Então, o que a gente precisa para esse mundo ser maravilhoso como ele é, é respeitar essa diversidade, né? não... em todos os sentidos.
1: Mas não temos várias caixinhas hoje, Cris?
2: Nós temos várias caixinhas, mas é o que a gente precisa fazer. A gente precisa pegar essas caixinhas todas juntas e colocar na mesma sociedade. Então, não é, não é porque você pensa de uma forma dentro da sua caixinha, e eu penso dentro da minha, que nós temos que viver em dois containers separados. Nós podemos pensar conforme a nossa caixa, conforme a nossa vida, mas as caixinhas estarem juntas. Cris, sabe? eu estou te perguntando... Porque como é?
1: Não, não, pode falar, depois eu continuo, o não, é que é isso? O é que, é que eu lembrei agora, Cris, é que eu te falei inclusive no começo não. com relação à minha pós-graduação, que quando eu fui, uh -huh. fui escrever, a minha, a minha orientadora, ela, ela falou o seguinte, uh -huh. Kleber, você vai ter muita dificuldade para apresentar esse teu trabalho. Por quê? Você está escrevendo sobre homossexualidade, preconceito contra homossexualidade. Uh -huh. O seu trabalho academicamente nunca será aceito porque você vai ser considerado um gay rustido. E para os homossexuais, o seu trabalho não vai ser aceito porque você não é homossexual. Olha só, então quer dizer, por um lado, eu vou ser considerado um gay rustido. E por não. outro lado, o trabalho também não vai ser aceito porque eu não sou gay. Quer dizer, eu não posso, eu não sou gay e não posso escrever sobre homossexualidade? É nesse ponto que eu vou fazer
2: por que Sim, o preconceito? Mas, é, mas o que eu acho é o seguinte, existe um momento agora, eu entendo o que essa professora diz, na minha visão, o que eu acho é que existe um certo momento em que o pessoal diz que é o lugar da fala, né? Uhum. Existe essa frase. Então. então, é assim, quem pode falar do negro é o negro, quem pode falar do Exatamente. homossexual, quem pode... Mas eu, ne... eu, com toda a minha humildade, eu discordo disso, porque eu penso que o mundo ele só vai ser melhor Muito quando bom. o negro defendeu o branco, o branco defendeu o negro, o judeu defender o muçulmano, o muçulmano defendeu o cristão, o cristão defendeu a pessoa do candomblé, da umbanda, o pessoal do, da esquerda olhar que tem gente boa na direita e o pessoal da direita reconhecer que tem gente boa na esquerda. Sabe? Porque, na verdade, enquanto a gente ficar... Ah, né? parece criança. Criança, eu digo, mimada, birrenta, sabe? Quando Jesus Cristo vem ao mundo, embora seja um marco histórico, um marco né, civilizado... Mas o que, que o Jesus Cristo faz de verdade? Ele institui a civilidade. Porque Jesus diz o seguinte... Não é mais olho por olho, dente por dente... Atire a primeira pedra quem não tem pecado. O que, que ele diz? Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado.
1: Vamos perguntar.
2: É, é, é uma frase tão falada, tão falada, tão falada, mas tão pouco vivida. Esse país, por exemplo, é um país cristão e só por isso ele precisaria ter sido diferente né? Então, por que que você tem que andar armado se você é um cristão? Um cristão jamais andaria armado. Isso, porque daí o que que você faz? Em vez de você se preocupar com a essência no que você acredita que é o amor, você fica preocupado com formalidades, com lições de morais, lição moral, né? Então, assim, ah, esse fulano tem que andar assim, tem que andar assim, não, ele tem que ter um bom coração, ele tem que ter boa vontade. Ele tem que respeitar o outro e compreender o outro. Quando você compreende uma pessoa, não significa que você endossa tudo que ela faz. Significa apenas que você respeita a atitude dela. Né? Então, assim, eu posso não concordar com muitas coisas da política, coisas de música que eu não gosto, não sei o quê. Mas o que, que isso interessa para os outros? Isso interessa para mim... quando eu faço uma escolha. Então eu vou numa loja de discos... e compro determinado tipo de música... e não compro determinado outro. Pronto. Eu não preciso desfazer do outro... Né, dizer essa música é um horror... para elogiar a minha música. Uhum. Porque quando você tem o um preconceito... você tem... na verdade você faz isso... você desfaz de uma pessoa pra você se enaltecer, né? E essa questão dos negros, eu entendo que ela é muito séria. Olha, eu sempre digo, Kleber, o Brasil tem uma dívida, sim, com os negros. A escravidão, vamos combinar, isso foi um absurdo que aconteceu.
1: São 380 e anos de outro, escravidão, né, Cris? Para cento e poucos é, anos de, de leal. É, pelo amor de Deus, né? É, e uma leal ainda é, que jogou até, os negros mar, pro mato. Quer dizer, pô...
2: É, é, e até hoje, você tem um outro problema que eu penso, assim, que é sério, porque, assim, você trata o negro como um menor, sabe? Ele é um cara, assim, ah, um neguinho que tá lá, não sei o quê e tal. Você vê, olha, acabou de ver essa história aí no Rio de Janeiro, um, um negro ah, que estava com uma bicicleta, bicicleta elétrica. Sim. Né? Então, você vê que é um negro, o cara já se assusta. Eu já sofri um assalto e eram dois brancos. Eu fui eu roubado dentro refiro... de casa,
1: Cris, dois brancos, meu pai apanhou, eu então, apanhei de dois brancos.
2: E eu não me refiro ao assalto dizendo, olha, quem me assaltou foram dois brancos, né? Agora, Exato. quando a pessoa, quando a pessoa é, tem um negro, ele fala assim, quem me pegou foi um negão. Quem... Por quê? Por quê? Né? É, é, quando a gente começa a pensar Que quando você se coloca No lugar do outro Às vezes as pessoas falam Ah, tá com muito mimimi Eu sempre penso assim Inverte a situação Se coloca no lugar do outro
1: uhum, Que é a chamada
2: empatia Então, quando você se coloca No lugar do outro Vê se você queria ser tratado assim Dessa forma, como um cidadão de segunda classe Não, ninguém quer Entendeu? Ninguém quer, ninguém merece, e por isso todo mundo merece o respeito. Então, é como quando alguém faz uma caridade para a pessoa. Você não dá uma cesta básica em janeiro, achando que ela vai durar até dezembro. Uhum. Né? Se eu tenho um estômago e tenho fome, a pessoa do meu lado também tem, tem o mesmo estômago e tem a mesma fome. As coisas no supermercado, elas não custam pelo que eu chego lá e quero comprar. As coisas custam igual para todo mundo. O custo é igual. Depende de quanto dinheiro você tem para comprar. Você vê que as coisas hoje, elas estão tão caras que as pessoas que estão na porta do supermercado, pedindo, elas não pedem dinheiro. Elas pedem que elas precisam de arroz, ou de feijão, ou de sal, ou de açúcar. Por quê? por mais que você dê ali o dinheiro e ninguém dá muito, não dá para comprar. Exato. Então, você faz, ah, essas pessoas que ficam aqui pedindo, o que você faria se você tivesse
1: fome? Se seu filho tivesse fome.
2: Né? O que, que você faria? Qual é o seu papel se não tem emprego? Eu não estou falando que a gente tem que o dia inteiro... sair doando tudo que a gente tem.
1: Mas presta atenção mas em que é, tá pedindo, o que está pedindo, né, Cris? E o que é, a pessoa está pedindo.
2: Que, é, mas o que a gente tem que fazer... A gente tem que ter essa empatia. Você tem que ter esse olhar para o outro. Se você crê em Deus, se você não crê, se você é ateu... Seja o que você for. Isso não é um gesto de caridade ou uma atitude religiosa... Isso é cidadania. Você não pode ser feliz dentro do seu carro... com uma criança lá fora pedindo. Isso, isso não é, isso não é ser feliz, ter felicidade. Né? O que, que adianta você morar numa bolha maravilhosa... com tudo à sua volta... e para você chegar na sua casa... você passa por um monte de casas humildes, miseráveis... de gente pedindo com que alegria você pode chegar na sua casa, né, porque a humanidade, ela precisa se salvar inteira, eu acho que esse vírus, por exemplo, agora, ele vem mostrar isso, sabe, quando você vê que o vírus, ele pega é, branco, negro, japonês, chinês, qualquer descendência, qualquer classe social e qualquer idade, as crianças estão mais protegidas? Estão. Mas também teve criança que morreu
1: de Covid. E continuou morrendo.
2: É? Então, você assim... É uma situação em que você, mais do que nunca... Precisa refletir que nós, de verdade, somos todos iguais. Portanto, essa arrogância... Ter um preconceito... Não aceitar o que o outro fala... O que, que você faz? Você só aumenta a confusão... Em vez de tentar entender a situação do outro, não é? Eu não sei, eu não sei se é bem isso que você gostaria, não, mas.
1: Não, é isso. Está perfeito, está perfeito. Eu acho que é isso
2: que.
1: Você tocou hum. num ponto que, para mim, é primordial, Cris, que é o seguinte: é... eu sempre coloco aqui, tanto no, 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 no site, e eu estou tentando um pouco agora no podcast, o podcast é um pouco mais novo, né? Então fica. É, é, hum. E são menos programas também, né? Uh, mas no site e nas redes sociais Uma coisa que eu estou batalhando bastante é, São duas palavras Respeito e empatia Eu acho que uhum. a partir do momento que a gente começa a entender Que você tem que respeitar o outro Da mesma forma que você quer, respe... quer ser respeitado E tem uma questão da empatia Que eu faço Não adianta só conhecer o que significa empatia Você tem que viver a empatia uhum. tá? Porque se você conhece só a palavra Também não adianta nada, Cris né? Você tem que tentar viver a empatia, você tem que buscar viver a empatia, e aí você vai começar a pensar, mudar um pouco. Aí você vai começar o que? A fazer? A... Você vai começar a respeitar mais as outras pessoas. E é isso que eu acho que quando você começa a entender respeito, e empatia, você começa a quebrar o preconceito.
2: Então, Kleber, mas na verdade essas duas palavras elas significam que na minha infância era ser bem educado. Sabe, então assim a gente vai encontrando palavras novas para situações diferentes, né? E situações às antigas vezes, até, escudo... né? É
1: e situações antigas, até, né?
2: É só com outras vezes, palavras. Escudo, é, as pessoas falarem assim: Ah, no meu tempo tinha bullying e tava tudo certo. Olha, não sei se tava tudo
1: certo, não, tá. não
2: sei se essas pessoas cresceram de forma diferente, Kleber. Olha, eu tenho 66 anos. Quando eu tinha 8 anos, eu comecei a usar óculos e nunca mais parei. Assim, tem aquela crise de 15, 16 anos, que você tira e põe o óculos, tira, mas eu precisava de óculos para tudo. Então, naquela época, só tinha um óculos, que hoje é mais moderno, mas naquela época não era, era um óculos pretinho, redondinho, e eu usava franjinha. Aí, a hora que eu cheguei na escola com óculos, que para mim era uma maravilha, porque eu tava enxergando tudo direitinho.
1: <risos> Existia a... mundo tô... após a lente, né?
2: É. Os, o, o, as crianças da escola começaram quatro olhos, quatro olhos. E eu fiquei assim triste, a professora não falou nada. Tudo bem, eram outros tempos, né, né? Não há discussão sobre isso. Aí eu cheguei na minha casa e minha avó, que tinha pouquíssimo estudo, minha avó... eu cheguei em casa chorando... falei... ah... estão me chamando de quatro olhos... mas eu enxergo com esse óculos... eu estava feliz com o meu óculos... aí a minha avó pegou um livro... e me mostrou várias figuras... um livro antigo lá que tinha na minha casa... de gente inteligente que usava óculos... eu lembro até que as figuras eram... de pessoas que usavam só uma lente...
1: Uhum.
2: sabe... E você sabe monóculo, por que né? era só uma lente, né? Porque era muito caro. Então, eles só faziam de um lado a, a, o óculos. Aí, é
1: monóculo o nome, acho que disso, né?
2: É, aí minha avó disse assim, tá vendo? Só usa óculos quem é inteligente. Então, usa o seu óculos que você vai ser muito inteligente. Que Pronto,
1: vó, Acabou.
2: Podiam falar o que quisesse, né? Que eu, que eu continuei usando o meu óculos. Mas veja bem, foi, sei lá, minha avó se inspirou, disse isso, eu parei de chorar, eu tinha oito anos de idade, e foi. Mas assim, é, aquilo me abalou? Não. Mas talvez se minha avó não tivesse dito isso, talvez hoje eu tivesse tido uma situação difícil de enxergar, porque na época que eu precisava, eu não estava usando o meu óculos. Né? Então, a gente nunca sabe. E vamos combinar, se coloca no lugar de quem é, é assim, gozado dentro da sala. Uhum. Né? De quem fica ali aquela gozação, falando, falando, falando. Se coloca no lugar dessa criança. É difícil, o bullying é muito difícil. E hoje, mais difícil ainda, porque você saía da escola e ia para a sua casa, na sua casa você estava protegido. Né? Hoje você tem as redes sociais. Então você vai para a escola, quando você volta, estão lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, te alucinando, porque tem gente que, pelo amor de Deus, né? a pessoa parece que ela acorda para azucrinar a vida uhum. dos outros. Né?
1: Nasceu para isso. E aí...
2: É, e aí você vai... E aí aquela coisa... Ela vai alimentando... E chega uma hora... E a pessoa morre de vergonha... né? Assim como... Quando você tem uma rede social na mão... E vê uma coisa... Pensa antes de escrever... Uhum, exato... Sabe? Pensa antes... É, porque o que você está escrevendo ali... É a sua foto que você está colocando... É e a pra sua imagem.
1: sempre E para sempre...
2: É... E para sempre... Então assim... Se você vê que está todo mundo atacando, espere um pouco. Será que é isso mesmo que você pensa? Será que isso ajudaria ou não? Será que em vez de você atacar aquela pessoa, não era hora de você respirar e pensar o que, que de fato aconteceu ali?
1: O meu né? pai, Cris, é... o meu pai ele sempre falou uma, falava uma frase que era o seguinte: Filho, antes de você falar alguma coisa de alguém? Tente entender se você vai estar tá construindo ou destruindo.
2: Isso, ele disse tudo. Seu pai é um sábio.
1: Ele falava isso. É Sempre isso. que você for falar alguma coisa, Kleber, pensa bem. Você vai construir ou destruir? Isso me moldou. Inclusive, inclusive, Chris, o Chris, o, o você deve saber disso, né? O Fernando, o menino sem dedos do meu livro. É baseado na, um pouco na minha história, entendeu? Eu, eu não tenho eu não tenho a deficiência que o Fernando tem. Mas uhum. o meu pai e minha mãe sempre passaram isso, para ter cuidado com os outros, para respeitar os outros. E eu via muitos meninos sendo zoados na escola. Eu via quem? A quatro olho. Eu via uhum. quem? O gordo balofo. Eu via quem? Isso. O toco de jegue. Então, todos esses meninos estão representados no meu livro. Entendeu? O livro se passa uhum. no ano em é 1982, né? por, uma uhum. por uma coisa específica que não tem nada a ver com preconceito. Né? É um menino que foi atropelado em 1982, e é o Fernando. Uhum. Né? Então, é, 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 tem, tem essas representações, e todos eles né, sofrem o que em 1982? Uma coisa que não existia, que era o bullying. Mas que os é. pais transformavam em quê? Ah, isso é só zoação. O próprio pai da Sueli, que é o quatro olhos, sempre falava, não, isso é só zoação. Isso é só brincadeira de criança. Não. Então,
2: é só zoação porque não é com você. Porque não
1: é com ele, entendeu?
2: É. Ah, não, e, ele, não, e o pior, vê, e o
1: pior Cris, é a pessoa que não quer ter responsabilidade, hum. joga para a mãe. Naquela época se fazia isso. muito isso. Jogava para a mãe. A mãe que é responsável pela escola. A mãe que é responsável uhum. por isso. Além de, de não respeitar o filho, não respeitar a dor do filho, ainda era machista, porque quem cuida dessas uhum. coisas é quem? A mulher, né? Então, então tinha mas muito Então, eu isso.
2: é. Eu, eu acho que nessa questão do, do do respeito e do que a pessoa pode fazer, né? Do que ela o que ela colabora para isso, eu penso que a gente vive hoje em vários momentos da vida o que acontece em filmes. Por exemplo, você vê uma pessoa gorda no filme. A pessoa está gorda, está desanimada da vida, não sei o quê. Ela sofre lá um revés, um amor que não tem, alguém que dá uma bronca nela. Aí aparece ela na esteira.
1: Uh -huh.
2: Aí aparece ela com tomate, uma alface, um copo d'água, ela caminhando. No filme dura assim, 30 segundos, um minuto. Aí vem escrito assim: daqui. Uh, passado. Um seis ano, meses, um ano. Então, daqui seis meses.
1: Uhum.
2: E aí a pessoa aparece linda, magra, como quer hoje a, a. O estereótipo.
1: A estética, Exatamente.
2: Né? Aí eu, eu penso o seguinte: a gente está vivendo esse 30 segundos do filme, um minuto, esses seis meses, um ano, ou talvez dois. Porque assim. Quem, por exemplo, começa uma dieta para emagrecer, sabe que não é da noite para o dia. Não existe um milagre. Né? Quem começa a se moldar, também sabe que não muda da noite para o dia. E o preconceito, o bullying, também não muda da noite para o dia. Mas o que, que muda nesses 30 segundos do filme? A nossa persistência. Então, eu acho que a gente está vivendo agora esse momento que é o momento da fala, que é o momento de discutir sobre isso. Antes nem se discutia. Olha como a gente evoluiu. Hoje a gente pode falar sobre isso. A pessoa pode não ouvir nesse momento, mas o filho pode ouvir, a filha pode ouvir, a prima, a sobrinha, sei lá quem, e isso pode ir virando assunto familiar. Então, o que a gente precisa agora, nesse momento, é plantar essa semente. Sabe? É conversar sobre isso e não conversar brigando, mas é conversar civilizado. E eu sempre digo, se coloca no lugar do outro e veja o que você faz. Eu posso não gostar de ver futebol, posso gostar de não assistir o campeonato e tarará. Esse é um problema meu. Agora, eu não posso achar que todo mundo que vê futebol é uma pessoa que não pensa o que fazer. Não. Exato. A pessoa gosta, é um esporte, ela vai lá, ela assiste, ela gosta. Tem gente que adora ver Fórmula 1. Eu acho uma coisa meio esquisita, você vê o carro fazer bum, bum. <risos> Mas eu respeito. Olha quanta gente trabalha na Fórmula 1. Exatamente. Olha quanto que os carros progrediram por conta das experiências das, dos carros de Fórmula 1. Então, o que, que a gente precisa é respeitar. Né? então assim, eu posso não concordar, tá bom, então eu não assisto Fórmula 1 na TV né? mas a dizer Ai, agora vai começar essa porcaria desse programa e brigar com todo mundo que vê Fórmula 1, isso é um absurdo né? assim como você fala isso no campo religioso, no campo sexual né? o, que que, o que que a gente tem a ver com quem dorme com quem isso não muda a minha vida, não muda a sua, não muda a vida de ninguém essa pessoa pratica o sexo que ela quiser... com quem ela quiser... O que, que tem que ter entre os dois? Respeito... O que é proibido de verdade? Falta de respeito... Feminicídio... Isso é proibido... Quer dizer... Porque é uma, um homem se casa com uma mulher... E fica com ciúmes dela... Ele vai lá e mata a mulher... E ele eu diz: matei hoje... por amor. Não, tem que discutir isso. Vi... Não, ninguém mata por amor.
1: Eu vi Quem hoje, Cris. Roma... Olha que absurdo. Ah. No Piauí, você viu aquele caso no Piauí? Não, não vi. O cara matou a mulher. Eles estavam separados desde 2019. Ela arrumou um namorado, acho que foi agora há pouco tempo, ele foi e matou a mulher hum. dois anos depois de ter separado. Olha o absurdo, é. olha onde a gente chega, o absurdo.
2: E olha o ódio que ele nutriu durante Dentre esses dois, dois anos.
1: anos. O que foi ruim para ele né? também. É inacreditável.
2: Então, é, o que eu fico pensando é assim, é, então, o que, que falta? Falta realmente o respeito. Então, essa pessoa não me quer? Ah, então, é, não é como na rede social, né? A nossa vida real, ela não é a rede social. Ah, eu não gosto de você, eu vou lá e te deleto, ou cancelo, agora é o termo, né? Uhum. Vou lá e, e cancelo. Você não cancela ninguém numa festa. Outro, eu lembro de uma vez, entrevistando aquele psiquiatra que é muito bom, o doutor Cristiano Nabuco,
1: uhum.
2: ele disse o seguinte, quando você hoje vai numa festa de criança, um buffet infantil, né, claro, não tinha pandemia, então, uma criança vai lá e pega o brigadeiro, a outra vem correndo e tira o brigadeiro da mão dela. Aí a mãe chega e fala, não, ela pegou primeiro, o brigadeiro é dela, você pega esse outro que aqui tem, e a criança vai entendendo o que, que é interagir socialmente. Né? Ela, ela, ela começa a ver como é que é, como faz na escola e tal. Ele falou: agora se fica todo mundo no tablet para a criança ficar quieta, né? Você já viu isso muito em restaurante, Sim. né? Bota o tablet na mão de, da criança ou o celular, a criança fica brincando. Ele falou: daí o que que acontece? A criança acha que também na festa ela pode cancelar aquela outra.
1: Exato. E é verdade. É verdade.
2: Então, é
1: por que ela, a ela, gente precisa? Porque ela, a vida dela é, é, é a rede social.
2: É. Então, porque o que a gente precisa fazer é viver a vida real. Então, assim, a rede social é ótima, é, tudo que tem é muito bom. O que a gente precisa é saber utilizar isso, né? De, é como disse o seu pai, se você vai fazer uma coisa que arrebenta com a outra pessoa, por que, que você vai fazer isso? O que, que isso contribui? Né? Talvez a frase fosse essa, quando você disser alguma coisa para alguém... Pensa antes se você está contribuindo para isso.
1: Exatamente. Né?
2: Eu, eu acho que isso é, assim, é bem interessante. Por quê? Porque você também contribui, usando a mesma palavra, para o mundo ser melhor. Kleber, independente da sua religião, o que, que a gente está fazendo nesse mundo? Viu? Então, aproveitando essa palavra, contribuir certo? O que que você, o que que a gente veio fazer nesse mundo? Independente da religião que você tenha, independente se você crê ou não em Deus, se você é ateu, se você não é, mas se você não acreditar em absolutamente nada, será que a melhor forma de viver seria detonando o outro, arrebentando o outro, né? Exato. Ou será que as pessoas, porque acreditam, acham que tem que viver mais ou menos como santinha para viver bem lá do outro lado? Então, por que, que a gente não começa a viver bem aqui? O outro lado será apenas uma consequência, se você acredita. Né? É, mais menos, então, é mais ou
1: menos porque as pessoas... Tem muita gente que pensa assim, né, Cris? Depois, é, eu, depois, né? Eu, acer, depois eu acerto as contas.
2: É, ou então a pessoa fala assim, eu já me entendi com Deus. Exatamente. Eu fico pensando, ah, me dá esse telefone que eu queria falar com
0: ele.
2: Porque uma coisa, Kleber, é você se entender, é você fazer a meditação, é você rezar, é você orar, é você seguir os seus preceitos. Isso está tudo certo. A outra coisa é você criar uma religião particular, sabe? É uma religião única, só para você. E aí você quer que as outras pessoas entendam aquilo que, que é essa sua relação com Deus. Né? Então, essa coisa, ela fica difícil, porque aquilo com quem você também não concorda, essa pessoa... Ela, ela, você acha que essa pessoa também tem que concordar com você no que você não concorda? É, porque, por exemplo, quando você vê uma mulher que ela usa uma saia curta, uma saia né, curta, uma roupa mais colada no corpo, aí é, tem gente que própria mulher fala, homem também fala. Bom, mas ela provocou, saiu na rua desse jeito, ela queria o quê? Agora o cara sai de short... sai de sunga... sai de bermuda sem camisa... faz o que quer... e aí ele não provoca. Exato. Né? Então... é assim... eu me vestiria da, dessa forma? Não. Mas qual é o problema de quem se veste? Nenhum. Uhum. Então por que que às vezes as pessoas se incomodam tanto com o que as outras fazem? Sabe? E elas se incomodam com tudo. Né? Aí que eu me pergunto o seguinte, Kleber, por que, que nesse momento você não se preocupa com a sua caixinha e cuida da sua vida e deixa que os outros cuidem da caixinha e da vida deles? E o que, que é pensar fora da caixa? É você saber que todo mundo, apesar da sua própria privacidade... Né? Isso, na minha opinião... Apesar da sua, da sua privacidade... De você cuidar de você mesmo... Você, quando pensa fora da caixa... Você olha para as outras pessoas... E vê como elas estão... Será que, às vezes... Algumas coisas que elas fazem... Elas não podem ajudar a melhorar a sua vida? Será que, às vezes... O que as outras pessoas fazem... Unindo as minhas forças... As forças delas... A gente não pode tornar esse mundo melhor com menos fome, com menos preconceito, com menos briga, né? Por quê? Porque o mundo, ele só vai ser melhor se cada um cuidar da sua própria caixinha e pensar na caixinha do outro e abrir as portinhas para que a gente possa conversar. Do contrário, fica cada um gritando dentro da sua caixa e o outro não fica ouvindo. Mas se você antes não cuidar de você, da sua cabeça, você não pode cuidar da vida do outro.
1: Oh, Cris, e tem um detalhe né? interessante nisso que você está falando, que me fez lembrar um caso que aconteceu uhum. comigo. Obviamente, eu vou, vou preservar os nomes aqui das pessoas, uhum. numa, numa TV que eu trabalhei. Eu tinha um amigo lá, ele era homossexual, era não, ele é homossexual, né? Uhum. E ele veio um dia falar para mim o seguinte, falou, Kleber, fulana de tal veio para mim e perguntou se você era gay. Aí eu falei que não. Eu falei que você não era gay e tal. E falei que você era casado, que tinha filho e não sei o quê. E a menina insistiu. Falou, não, mas e daí que ele é casado, tem filho? Ele parece, que é, ele parece gay, não sei o insistiu. Aí, Kleber, eu fiquei bravo com ela. Eu falei, olha, de uma próxima vez, se alguém te perguntar se eu sou gay, fala que eu sou. Você resolve o problema. Foi, mas você não é. Eu falei, mas e daí? O que, que vai mudar a minha vida? O que ela pensa de mim? Não vai mudar nada. E o que? Amiga. Não e vai e mudar que que nada. Muda? E, e os dois e brigaram. Que que muda? Quer dizer, e os dois brigaram por uma coisa que não tinha nada a ver com eles, entendeu?
2: E o que, que muda a vida dela? Saber se você é gay ou se você é hétero?
1: Então, não, não muda, muda nada. nada. Não muda nada. Que não muda a vida dela, não muda a do meu amigo, não muda a minha. E um dia, eu, da mesma forma que eu estou conversando com você, eu conversei com uma outra amiga, né? Essa minha amiga falou, mas você não pode ser assim. Eu falei, mas por que eu não posso ser assim? Porque você não pode concordar com tudo, você não pode, você é, é, é muito passivo. Eu falei, não, não se trata de passividade, não significa concordar com tudo. Significa que a pessoa tem uma ideia fixa de outra, ela não vai mudar a cabeça dela, né, se eu entrar numa briga. Eu simplesmente vou falar, é o que você acha? Legal, então fica com o que você pensa e Acabou. Não vai mudar a minha... As pessoas... Quando as pessoas também começarem a entender um pouco isso, Cris, que não vai mudar a tua vida, o que o outro pensa, eu acho... eu acho que isso ajuda um pouco também. entendeu? É,
2: Eu acho que isso ajuda muito. Sabe, Kleber, tem uma coisa que eu sempre digo, que quando um amigo vai preso, o que, que você faz? Primeira coisa, você contrata um advogado, vai lá, tenta tirar o cara da cadeia, e depois você conversa com ele o que aconteceu. Exato. Não cabe a você fazer o julgamento. Exato. Então não é assim. Cada um vem, apronta, faz o que quer e você aceita. Não é isso que nós estamos falando. Exatamente. Mas é respeitar, é respeitar o pensamento daquela pessoa. Se depois aquilo não te diz respeito, se você não concorda com aquilo, é simples, ou é. Você se afasta. Exato. Porque não vai adiantar a briga. O que adianta é se a gente pode conversar. Então, se a gente estabelece uma coisa, que é possível conversar na civilidade, ok, vamos conversar. Agora, se isso não é possível, você se afasta, quem sabe a pessoa pensa melhor e você volta. Isso não é Sepoliana, como muitos amigos meus acham que eu sou, que eu acredito no mundo melhor. Mas, na boa, se eu não acreditasse no mundo melhor, o que, que eu estava fazendo aqui?
1: Exato. O meu amigo, então... Exatamente isso, o meu amigo tentou conversar, explicou para ela, disse: uhum. não, ele é casado, ele tem filho, eu conheço ele há tantos anos. Ela, e daí? Uhum. Esse e daí já disse tudo, né? Quer dizer, ela não, uhum. <risos> não vai adiantar mais. Não,
2: que... mas aí você diz, então, pensa o que você quiser. Exatamente. Não vai mudar a minha não vida. Pronto, acabou. Porque se você. Te, aí, te faz feliz é igualzinho... achar que eu sou gay?
1: Te faz feliz? Não, achar que eu
2: sou... aí, aí, ó, aí é igualzinho, Kleber, a rede social. Se você não dá eco àquilo, uhum. aquilo acaba. Exato. Sabe? Agora, se você dá eco, aquilo continua. Aquilo vai e volta, aquilo vai e volta, aquilo vira um barulho danado. Se você não fala nada, pronto, a pessoa diz, bom, não agradei, ninguém curtiu, ninguém fez nada, pronto, acabou. Você não precisa, quando eu ponho a pessoa, você vai lá e fala, que absurdo, você falar numa bobagem dessa, não sei o que, não dá eco. Aquilo vai acalmando de uma forma que chega uma hora a pessoa diz: tá bom. Agora, daí o cara fala assim: Fulano falou tal coisa, e nossa, choveu de recado, choveu de. Que você não fala nada, não é que eu tô dizendo assim: uma pessoa que foi ofendida, ela tem que se defender. Sim. Isso sem dúvida. E aí você tem apoiadores ou não e tal, você, você tem que se defender. Agora, mesmo essa defesa, me, ela tem que ser feita com, com
1: respeito. Com respeito, sim.
2: Não é possível você dar uma resposta na mesma violência com que ela veio, sabe? Por isso que quando alguém chega quebra, nervoso...
1: A educação quebra outra é, pessoa, né?
2: Quando uma pessoa chega nervosa, você diz para ela, respira e me conta. Né? Por quê? Porque quando você respira, você para para pensar. Você imagina... Se uh, eu, eu morro de medo de arma, acho isso... Eu sou completamente contra eu o armamento, também. né? Agora, você imagina esse trânsito que é aqui no Brasil. As pessoas armadas no trânsito. Por conta de uma lanterna que deve custar 100 reais... Você sai do carro feito louco... Pega aquela arma e mata uma pessoa e vai a cadeia. Por quê? Tá Porque naquele momento que você não respira... E que bateram no seu carro e você acha que seu carro é o máximo... Porque tem muita gente que em vez de utilizar o carro, o carro é que utiliza a pessoa, não é? Não é? Tem gente Verdade. que nossa, o carro, o carro é tudo. Não é que é normal bater, não é que é normal pagar oficina. Não estou falando isso. Mas o carro ele é a seu serviço, né? Ele é um meio do seu transporte. Ele ele não é você. Você é mais importante que seu carro. Mas a hora que dá uma esfoladinha, nosso cara já sai do carro nervosíssimo, bravo. Eu sempre, quando eu vejo uma briga de trânsito, eu penso, ai meu Deus, se eles estivessem armados. Duas pessoas mortas. Por nada.
1: Duas famílias né? detonadas. Então,
2: Exato, isso, porque daí a morte não é só uma estatística de trânsito. Uhum. Significa que alguém perdeu o pai, alguém perdeu o filho, alguém perdeu a mãe, alguém perdeu a cunhada, a sogra, a prima, a amiga. E o e reflexo
1: tem... disso na família?
2: Exato. Filho que vai ter que parar então... de
1: estudar em algum lugar, ou filha que vai ter que parar é. de fazer a faculdade. Ou, é...
2: ou então, tirando essa questão, você tem sempre alguém que morreu e não foi te ver na formatura. Uhum. Alguém que fez falta ali... e vamos dizer uma coisa que eu digo... morreu sem necessidade.
1: Morreu de bobeira.
2: Né? Porque você Então, existem algumas coisas que você é, pode evitar... se você se colocar numa situação de gente... de ser humano decente. Porque o que, que nos diferencia dos animais? Que a gente raciocina, não é isso? Uhum né, então, aí você vê também muita gente hoje que tem respeito pelos animais e que, daí o outro vira e fala, a pessoa fala assim, ah, eu só gosto de bicho porque o cachorro me, me, me entende. Não, desculpa, o cachorro te faz companhia, hum. mas você também precisa conversar com seres humanos, né, o ser humano, ele tá acima de todos os outros, e a gente tem que fazer entender. Então, o que eu vejo às vezes é que o ser humano está tão difícil, Cleber, que as pessoas estão desistindo do ser humano e estão preferindo a companhia do cachorro e do gato.
1: Mas é um pouco de fuga aí, né, Cris? Porque. É... Pode
2: ser, mas de qualquer forma, você vê que é uma tristeza. É, uma...
1: é triste, Isso. exatamente. E eu, né? eu penso a mesma Porque, coisa assim, da arma, não sabia? É...
2: É, bom, vamos deixar bem claro aqui, eu não tenho nada contra os animais, eu gosto de bicho, não tenho nada contra. Mas você, você vê que assim, a pessoa, às vezes, o apego dela ao animal doméstico é tão grande que ela deixa de pensar no ser humano. Né? Mas isso talvez não seja uma culpa dela ou uma acomodação dela, é porque está difícil lidar com o ser humano.
1: Mas dá para dividir, viu, Cris? Eu tenho a minha aqui que eu sou completamente não. apaixonado não. por ela. E, 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 sou complet... e, e, e eu, eu entendi o que você, o que você falou, eu não tô, não tô, não tô uhum. indo contra. Não, não, eu tô até fazendo um adendo apenas, né? Eu sou completamente Sim. apaixonado pela minha cadelinha.
2: Então, eu sou, porque, e sou Clever, louco
1: pelos meus filhos também, brinco com eles, então, eu tenho Clever, tempo para todos.
2: Porque tudo, porque tudo tem o seu tempo.
1: Exato. Mas quando
2: você, quando você começa a substituir as coisas, é porque alguma coisa está errada. Uhum. Sabe? E talvez, né, a gente tá aqui falando de um preconceito que é sério, que é real, que é o preconceito racial, que é o preconceito religioso, que é o preconceito sexual, enfim, vários, mas talvez a pessoa vá chegar a um ponto de ter o um preconceito do, do próprio ser humano, humano né? Boa, Tudo Cris. que nós estamos falando é de ser humano também, não é? Mas, mas é assim, hoje você fala basicamente do racismo, do preconceito religioso e tal, mas assim, eu às vezes vejo essa coisa de, de a pessoa olhar e falar assim, não, só o cachorro me entende. Eu penso, ai meu Deus, a gente está perdendo o pé, não por a pessoa acreditar no cachorro, não é isso. É porque ela está desistindo do ser humano. Sabe, e quando a gente desiste, é duro, né? Porque enquanto você tá ali lutando, fazendo, tentando, há esperança, mas quando você desistiu, acabou a esperança.
1: Vou te falar uma coisa, Cris. Você abriu uma ferida agora no, no viver sem preconceitos <risos> que acho que a gente vai ter que fazer um, vai ter que bater um outro papo uma outra hora, porque realmente essa foi, não? Porque é verdade. Eu, eu vou ser bem sincero, eu não tinha pensado nisso ainda. Mas uhum. você está você coberta de razão. Assim, o, o ser humano vai começar a ter preconceito do ser humano. Porque é difícil. É. Não, e é verdade. Porque às ve
2: né, vezes as pessoas brincam e digam definitivamente o ser humano não deu certo. Eu não digo, deu certo. não, deu sim. Deu sim. A gente é que precisa voltar talvez no prumo. Ou encontrar esse prumo, ou encontrar esse norte, entendeu? Mas assim, mas com tudo isso, Kleber eu tenho uma esperança danada, primeiro porque há muito tempo não se discutia nada disso, segundo porque hoje você tem, é como eu digo no dia, né, é, hoje a gente chora a morte de muitas pessoas, praticamente 500 mil pela Covid, é um absurdo, né? é um absurdo quando a vacina estava aí, enfim, nem vamos entrar nessa questão, mas 500 mil pessoas, e mas tirando essa situação da Covid específica, todo dia alguém nasce e todo dia alguém morre. Todo dia alguém pede um emprego, mas todo dia alguém encontra um emprego. A vida ela é um equilíbrio e o que a gente precisa é se equilibrar nela. Não para ser o chato, nem a poliana e viver numa bolha. Não é isso que nós estamos falando. A gente precisa estar aonde as pessoas precisam da gente e entender que esse é o ciclo da vida. Um vai, outro vem. Uma... E a gente vai contornando e colaborando com as pessoas. Então, eu acredito que o mundo pode ser melhor, não porque a gente vai ser maravilhoso e vai dar tudo certo, mas porque nós estamos tentando fazer com que ele dê certo. Então, hoje a gente discute o preconceito, amanhã a gente vai começar a discutir sei lá, outras coisas que vão dar errado, a falta de respeito, isso e aquilo, coisas que antes a gente não discutia. Antigamente, quando você falava em alguma coisa, ah, você é mimimi, você é isso, você é aquilo e ficava tudo por isso mesmo. Hoje não. Hoje, quando uma pessoa diz... Ah, fulano é preto, é isso, é aquilo e Pronto, vamos para a delegacia... Crime de racismo. É isso mesmo. Isso Tem, mesmo. mesmo. Tem que ir mesmo. Você não pode mais fazer isso. Então, o fato de ir na delegacia... E registrar que é um crime... É ruim? Não. É muito bom. Para que a outra pessoa entenda... Que é necessário o respeito. E isso, para mim... Embora seja uma luta diária mas é uma evolução, porque a gente vai deixando de menosprezar ou desprezar aquelas pessoas e começa a ver que todo mundo tem o seu lugar, basta que a gente respeite, né? Ou todo mundo tem direito ao mesmo lugar, e a gente precisa respeitar. Porque quando você não respeita, Kleber, nada acaba, numa discussão, quando uma pessoa diz... Perdi o respeito por você... Pronto, acabou a conversa. Porque sem respeito... Você não pode continuar. Não. O respeito ele é fundamental... Em todas as áreas... Que você... aonde você pensar... O respeito ele é interessante... Ele é necessário... E ele faz com que a vida de todo mundo... Dessa pessoa... E dos que convivem com ela... Sejam melhores... Né? uma coisa é eu dizer, eu não concordo com você, a gente poderia talvez fazer de outra forma, a outra coisa é dizer, eu não quero mais falar com você, te xingo, te cancelo escuta, como é que faz? Não você nada. pensou, você, você é casado, né? Sim. Mora com mais gente dentro da sua casa. Vou cancelar todo se não mundo. Tiver né? um, <risos> se não tiver um pingo de respeito, como faz? Cancela cara?
1: todo mundo, não tem como, né? Não tem, não tem como. Então,
2: o respeito ele, ele serve para todo lugar, e a outra coisa que é importante, é porque ele torna a vida melhor, né? Sim. Quando você não respeita, um grita daqui, outro grita de lá, meu Deus do céu, não tá, né? É como aquele, sabe aquele ditado que fala, casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão? Você já ouviu isso? <risos> né? Então, que na verdade, mais ou... você... é mais ou menos, eu
1: conheço, mais... eu conheço mas é, é. um pouco indiferente, mas é, é, mas é por aí também. É. Em casa que, em casa que ve... muita gente grita, ninguém fala, é uma coisa assim também.
2: É, é exato, também tem isso aí. Né? Porque na verdade é assim, você não toma atitude para mudar aquela situação,
1: né? Exato. É isso
2: que eu imagino que seja esse ditado. Casa que acho que todo mundo. Casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Exato. Então, na verdade, você vai fazer alguma coisa para resolver o problema da falta do pão. Né? Mas o que eu penso, Kleber, é que as pessoas precisam respeitar umas às outras, não só para que a convivência seja mais pacífica, menos briga. Não, porque a gente precisa fazer desse mundo um mundo melhor. E o respeito, ele começa... Ah, é o primeiro degrau para você começar a fazer desse mundo um mundo melhor.
1: Cris, se nós hum. respondemos o porquê devemos falar em preconceito, eu não sei, mas a gente tentou, <risos> porque já estourou bastante o tempo. E, tá. mas, assim, mas a gente hum. tentou, pelo menos, né, Cris? A gente conseguiu, é. eu não sei, mas a gente tentou. Foi bem legal, tá? foi bem legal o papo. E eu acho que a gente vai ter que voltar uma outra hora... Porque eu fiquei com aquele negócio da ferida aberta ainda... Viu, Cris? Eu acho que é, um, é, é pano pra manga aquilo, viu? Tá o bom, quando você quiser, O ser humano cancelar gente... o ser humano... É realmente... É complicado... Você, queria, você quer deixar falar mais, mais, mais alguma coisinha, Cris?
2: Não, eu só acho que é isso... Quando você... Eu gostei... adorei a frase do seu pai... Se isso não for contribuir... Se isso não for ajudar alguém... Fica calado.
1: Pensa bem se, você, se o que você vai falar é para destruir ou para construir.
2: E sempre que você for fazer uma coisa que você sabe que não é correto, porque quem, tem pre, quem é preconceituoso, sabe que é preconceituoso. Né? Se coloca no lugar do outro. Pensa se seu filho estivesse junto com você e alguém tivesse te julgando na frente dele. Como é que você ficaria?
1: E eu vou te falar mais, eu vou te falar só uma coisa. Da onde surgiu essa frase do meu pai? Eu nem sei se eu posso falar isso. Meu pai é vivo, ainda é capaz de me bater ainda. né? É, quando meu pai tinha 14 anos, ele foi para um bailinho e encontrou uma prima, uma prima dele de 16, que estava com um namoradinho. Ele, segundo ele, na santa inocência dele, falou para para tia dele, né? Tia, eu vi a fulana lá com o namorado. Ela virou para ele e falou assim, quem te perguntou? É problema teu isso. Meu pai falou que dos 14 anos em diante, ele <risos> nunca mais falou de ninguém na vida dele. Pois é. é Ele isso. aprendeu, aprendeu é a com a dor avó. e passou isso para os é. filhos.
2: É a minha avó me falando do óculos. Você vê como que uma frase, Kleber, ela pode nortear a sua vida. Exato. Por isso que é E a tão vida dos importante. outros, que norteou
1: a minha dos é. meus irmãos.
2: Exato. É tão importante quando você vai fazer um julgamento em relação a outra pessoa. Por isso que o preconceito, ele é vergonhoso. No fundo, é uma vergonha você ter preconceito.
1: Com certeza.
2: É, porque quando você é preconceituoso, você está fazendo alguma coisa contra você mesmo. Porque um dia as coisas mudam. Um dia você também vai encontrar alguém que tenha preconceito contra você. E aí você vai ver o que é bom para tosse. Mas o que eu acho é, não espera que isso aconteça. Faça por merecer para que isso nunca vá acontecer com você. E porque você é uma pessoa, como antigamente, educada. Modernamente, você é uma pessoa politicamente correta. Então, tenta ser correto para que o mundo possa ser melhor.
1: Legal, Cris. Obrigado, Cris.
2: De nada, Kleber.
1: A gente vai ficando por aqui, mas a gente vai voltar, tá, Cris? Fica com aquela história do, da ferida aberta aqui.
2: Tá legal. Ah, e vou pedir às pessoas para que se inscrevam no YouTube no canal Angelini. a n g e l i n -I. Toda quinta-feira uma nova entrevista. Às vezes são líderes religiosos, outras vezes é sobre a cultura religiosa. E, como eu digo sempre, eu espero você. Toda quinta-feira uma nova entrevista.
1: Muito obrigado, Cris.
2: Obrigado você, Kleber. Obrigada pelo convite. a meio papo.
1: Até mais. Obrigada. Até mais. Essa foi Cristina Angelini, jornalista e apresentadora do canal Angelini no YouTube. Em um programa cheio de novidades, no papo de hoje buscamos explicar o que é preconceito e por que devemos falar dele. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Até o próximo. Um abraço.
0: Este foi o podcast Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira. Espero que você tenha gostado da entrevista. Para saber mais, acesse o nosso site www.viversempreconceitos.com.br Lá tem notícias, textos, links para os nossos podcasts e tudo sobre preconceito. E não deixe de seguir, curtir e comentar nas nossas páginas, nas redes sociais Facebook e Twitter. Anota aí, arroba VS Dê seu like, compartilhe. Vamos fazer do mundo um lugar melhor para se viver. Um lugar com menos preconceitos.